0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии южной группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица d 30 На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 20 украинских военнослужащих, а также 3 автомобиля. В районе населенного пункта Давыдов-Брод Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Новая школа в деревне Голубое под Солнечногорском откроется к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который во вторник проверил ход строительства. Школа на 1375 мест была заложена в мае прошлого года. Она станет одной из крупнейших в городском округе. Глава региона подчеркнул, что это молодой микрорайон. Сейчас здесь нет своей школы, но она очень нужна. Более 400 ребят посещают занятия в соседнем рабочем поселке Андреевка. Чтобы было проще добираться, запустили школьные автобусы. Основные конструкции здания изготавливают в цехах, а на площадки собирают как конструктор. Это помогает ускорить строительство. Сейчас школа готова на 25%. В ней обустроим лаборатории, спортивные и актовые залы, столовую, зону отдыха, стадион, игровые и спортплощадки, парковку на 15 мест, отметил Андрей Воробьев. Он добавил, что в этом году в Подмосковье планируют сдать 40 школ. 9 из них уже открылись. Это учебные заведения в Красногорске, Балашихе, Лобни, Ногинске, Коломне, Щелкове и Истре. В апреле будет открыта начальная школа на 400 мест в поселке Глебовский под Истрой. Операции по восстановлению «Голоса» начали проводить в манеке имени Владимирского. Такая операция необходима пациентам со злокачественным заболеванием гортани, которая была полностью удалена в ходе хирургического лечения. С помощью видеоэндоскопа практически без единого разреза пациенту устанавливается специальный голосовой протез, между пищеводом и задней стенкой трахеостомы. Важно правильно подобрать и разместить протез, чтобы он соответствовал толщине ткани и обеспечивал свободный поток воздуха из трахеи в гортань, чтобы пациент не был вынужден находиться в неудобном положении. При этом голос возвращается к пациентам сразу после операции. Однако им потребуется время для тренировки, чтобы говорить максимально легко и громко. Помощь оказывают по полюсу В России появились новые способы оформления карты болельщика. К началу мая этого года, согласно поручению президента России Владимира Путина, будет скорректирована работа системы идентификации футбольных болельщиков fan а его оформление можно будет провести дистанционно. fan становится обязательным документом для всех болельщиков, без него нельзя купить билет на футбольные матчи российской премьер-лиги. Ожидается, что благодаря fan хулиганов на стадионах со временем станет меньше, ведь система идентификации в первую очередь призвана помочь в борьбе с теми, кого футбол на трибунах интересует меньше всего. Оформить Fan ID можно при помощи портала Госуслуг или в приложении Госуслуги карта болельщика. В обновленном мобильном приложении доступны способы дистанционной идентификации с помощью единой биометрической системы. Также получение Fan ID будет упрощено для пенсионеров, детей и инвалидов, а среди всех обладателей фанатского пропуска будут разыгрываться разнообразные призы, в частности, звонок от любимого футболиста или возможность потренироваться вместе с кумирами. Предпринимателям Подмосковья упростили получение субсидии за социальные услуги. Раньше организация лично предоставляла в Министерство социального развития необходимые документы, которые подтверждали оказание услуг жителям региона. А сейчас это можно будет сделать электронно через региональный портал государственных услуг. Электронное соглашение смогут заключить победители отбора поставщиков социальных услуг. Это могут быть юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Срок предоставления услуги составит 10 дней. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране. Главная цель цифры – это комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты, пояснил глава региона. В России предложили включить новую услугу в тарифы ЖКУ, а именно расходы, направленные на установку и обслуживание умных счетчиков воды и теплоснабжения. Проект в настоящий момент разрабатывает Минстрой. Ведомство также предложило возложить обязанность по установке приборов на ресурсоснабжающие организации, если они являются исполнителем услуги. Кроме того, уточняется, что стоимость ЖКУ возрасти не должна, так как переход станет постепенным и неодномоментным. Согласно подсчетам, россияне, которые имеют новые счетчики, смогут сэкономить около 10% как на горячей, так и на холодной воде. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.